0: No recuerdo la fecha exacta, pero aproximadamente dos años, recién había regresado de Chihuahua a mi pueblo en Morelos. A lo que mi familia hizo una comida en el ranchito de mi abuelo, a las orillas del pueblo pegado al cerro. Mi mamá y yo solíamos ir a caminar por las sendas y tomar fotos, pero siempre temprano. Pero ese día ya eran aproximadamente las 6 de la tarde y decidimos ir a un lugar donde nace el agua, hasta la parte trasera del cerro. Todo normal. Habíamos ido unas cuantas veces, pero en primavera, cuando todo está verde. Esta vez los árboles ya no tenían hojas, lo que cambiaba mucho el paisaje. En un punto del sendero, un árbol nos llamó mucho la atención, que decidí tomarle foto, para después continuar. Y justo después de pasar de ese árbol, me comencé a sentir mareado, cosa que adjudicé a un problema que tengo con mi oído derecho, así que decidí ignorarlo y continuar. Pero se fue intensificando a medida que más caminaba, apareciendo también una especie de zumbido, como si hubiera muchas moscas alrededor, pero poniendo en tensión, ni las aves, ni los insectos, ni el viento, se escuchaban solo nuestros pasos, y aquel zumbido una vez más decidió no hacerle caso, aunque obviamente algo estaba muy raro. Después de aproximadamente 10 minutos caminando, llegamos al primer ojo de agua, el cual estaba rodeado de vegetación aún verde y mariposas, a lo que decidí tomar fotos, pero me di cuenta que mi mamá se quedó de pie, viéndome con una expresión de miedo y completamente pálida. Ahí supe que no solo yo estaba experimentando eso. Antes de decir una palabra, un lamento nos atravesó, dejándonos aún más petrificados que antes. Ahora sí, sentí el miedo que de antes venía evadiendo. Le dije a mi mamá que regresáramos a lo que asintió, diciendo que sí, pero que estaba muy mareada, al igual que yo. Así que le dije que fuéramos marcando pasos por delante, así no corría el riesgo de quedarse atrás. Le juro que durante el camino de regreso, escuchaba como pasos muy pesados iban detrás de nosotros, y a la derecha, escuchaba como algo grande iba casi a nuestra par, rompiendo ramas a su paso. Todo el tiempo tuve la sensación de que algo saltaría encima nuestro, y una voz en mi cabeza me animaba a saltar al barranco que estaba a la izquierda. Nunca volteé atrás ni a los lados, por lo mismo del mareo, siempre mantuve mi vista al piso. Lo que fueron 13 minutos de ida, se sintieron como 25 o más de regreso. Pero una vez más, pasando por ese mismo árbol como si fuera una cortina, todo se fue de a poco, el mareo, los pasos y las ramas, Rompiéndose, desaparecieron. El sonido de las aves y el viento se volvieron a escuchar. He caminado toda mi vida a esa parte y más lejos, pero nunca me ha pasado algo así. También he visto mucha gente que va y tampoco le ha sucedido nada así. Fue algo realmente aterrador. Mi abuela y su primer esposo vivieron en un cerro en Guatemala. Ella cuenta que la primera noche que pasó ahí, iban camino a la cabaña, pero al empezar a subir el cerro, el señor le pidió que le diera al niño, porque las brujas ya lo conocían y a él no lo iban a tumbar, pero que a ella sí le podían hacer algo. También le dijo que no hiciera caso a lo que viera o escuchara, y que si se perdía, se quedara parada a esperarlo, porque la podían perder más pues mi abuela dice que efectivamente ella sentía que algo le jala el pelo y la ropa y que oía que le hablaban de los árboles. Y también vio muchas veces que a su lado una especie de fogata se hacía de la nada en un hoyo y que de ahí salían olores horribles. También cuenta que una vez se subieron al cerro y no era tan noche y ella vio a un señor cargando leña y que cuando él los vio les dijo que se apuraran a llegar a su casa a encerrarse que iba a pasar la protección de la muerte y que iban a salir a buscar almas para sacrificar. Cuando mi abuela le preguntó a su esposo qué significaba eso, él le dijo que era una alma en pena que ayudaba a las personas a evitar la muerte. Vivo en un pueblo pequeño semi-rural. Por ende, se encuentran muchas historias que pasaron en el campo, historias sobrenaturales, Hubo una que mi tía, hermana de mi abuela, me contó. Dice que cuando era joven, sus vecinas sacaban a pastar a sus borregos ya cayendo la noche. Una de esas veces, a una de tres muchachas que eran, la dejaron atrás. Las otras dos se adelantaron a encerrar a los borregos. Después de un rato, buscaban a la otra sin encontrarla. Ya cansadas y preocupadas, decidieron regresar a la casa a ver si de casualidad se les había adelantado. Y así fue. Ahí la encontraron, asustada, llorando, muy angustiada y ansiosa. Cuando le preguntaron qué le había pasado, ella contó lo siguiente. Venía de camino hacia acá. Cuando en un borde, vi como algo pequeño iba rodando, levantando mucho polvo. Pensé que era un animal. Se detuvo cerca de mí, pero al momento de acercarme, di que era un bebé recién nacido, con el rostro desfigurado y todavía con el cordón umbilical. Cuando me vio soltó un chillido horrible y siguió rodando camino abajo palabras más, palabras menos los vecinos le dijeron que eso era algo malo señal de que ya no debían andar fuera por la noche en fin, cuentan que ese mismo bebé se le apareció a otra persona de mi pueblo y aseguran que era una clase de maleficio Mi familia y yo somos de un pueblo llamado San Patricio y mis abuelos y mi papá son gente dedicada al monte. Son maya hablantes y mi papá desde muy pequeño conoce lugares, montes y ha tenido experiencias de todo tipo. El pasatiempo de mi papá es salir a cazar al monte. Él nos contó que el monte donde antiguamente pasaba el tren hay un camino que llega a un pueblo llamado Chochola y al pasar por ese camino pasa por un cementerio abandonado. Un día mi papá y uno de mis tíos fueron a cazar por ese camino. Dejaron su bicicleta en donde termina la carretera, escondido entre los árboles, y se adentraron en el monte. Cazaron algunos conejos y siguieron caminando, a ver si cazaban algo más. Y al llegar a la puerta de ese cementerio, se sentaron a descansar y de pronto se escuchó un ruido como si estuviera clavando la caja de un muerto. Al escuchar esto mi papá, le dice a mi tío en voz baja: Quieran ver. Quién hace ese sonido, al entrar al cementerio y buscar entre las tumbas no vieron nada y salieron nuevamente a descansar y al sentarse sobre una de las piedras nuevamente se escuchó ese ruido y otra vez entraron enfocando con sus lámparas pero nada, mi papá le dice a mi tío que era hora de irse ya que esos ruidos no se trataba de algo de este mundo, al salir del monte y llegar a la carretera tomaron la bicicleta mi tío manejaba y mi papá venía sentado en la parte de atrás de la bicicleta o como se le dice aquí, parrilla. Mi papá dice que de repente sintió el cuerpo erizado y como con escalofríos, mucho miedo sintió él en ese momento. En ese momento él se dio cuenta que algo malo lo iba siguiendo y recordó que su papá le decía que cuando sintiera algo así es el mal o el demonio, como le dicen los viejitos y que para espantarlos debía tirar un balazo al frente ya que para el mal la bala de una escopeta al salir ellos las ven como unas candelas y se asustan mi papá lo hizo y en cuestión de minutos sintió que su cuerpo regresaba a la normalidad y volvieron a casa una vez fuimos a caminar con mi papá y un amigo a un cerro mis papás son de un pueblo, y cuando los visito, no hay mucho que hacer más que caminar en el cerro. No fuimos más lejos de lo planeado, buscando ver otros cerros desde la punta de la cima de este monte. Así que regresamos más noche de lo que teníamos planeado, y solo íbamos con las lámparas del teléfono. Contextualizando la escena, todo era silencio absoluto. Solo tus pasos, y unos cuantos críos y sapos. Total oscuridad, pues no había luna. De repente, el amigo de mi papá dijo... Deténgase. Escucho pasos atrás de nosotros. No hay hacer y dragamos una onza pegada. Las onzas son gatos salvajes que atacan a la gente hasta donde yo tengo entendido. Nos detenemos y alumbramos hacia atrás, a los lados y arriba de los árboles, pero nada. Seguimos caminando y como a los 15 minutos se empiezan a hacer más presentes los ruidos. Eran pasos atrás de nosotros. Se escuchaba en los harasca. No tengo duda que eran pasos Elumbramos nuevamente, pero no era nadie Mi papá me dice, vamos a caminar más rápido No vayamos a traer un ladrón atrás de nosotros o algo Y cuando comenzamos a avanzar, se escuchó la risa de un bebé Mi papá es biólogo y me dice que ahí no hay ninguna ave que haga ese ruido Seguro son presencias sobrenaturales Y acto seguido se escucha la misma risa, pero como si estuviera junto a nosotros al salir de los matorrales, alumbramos hacia atrás, y entre la oscuridad como seis pequeñas criaturas humanoides, con ojos brillantes entre los arbustos. Jamás volvimos a ir ahí de noche. Mi familia es católica, e iba a visitar a un santo en especial, para llegar a ese destino salíamos en carro o camioneta y en cierto punto nos bajábamos y nosotros llevábamos caminando por voluntad propia no porque el carro no llegara hasta allá bueno, hace como 16 años mi familia y yo salimos como cada año esta vez de noche entonces algunos nos fuimos en el carro y los demás se bajaron para caminar lo curioso es que mi familia cuenta que en el camino se toparon a una señora ya mayor y le dijo que no tomaran veredas ...porque era muy peligroso... ...a lo que mi familia hizo caso... ...y cuando voltearon a darle gracias a la señora... ...esta ya no estaba... ...pero... ...alcanzaron a ver a un animal de cuatro patas... ...bajando la montaña... ...iba corriendo... ...como si quisiera esconderse... ...no se explicaban qué animal pudo haber sido... ...porque era algo muy grande... ...y también de dónde... ...y en qué momento salió la señora... ...pues ese camino... ...es monte y montaña... ...y no hay ninguna comunidad cerca como para que hubiera llegado hasta ahí. Cuando yo era bebé, mi papá se fue de casaría con sus hermanos. Esta historia me la contó, mis padres, porque obviamente a esa edad yo aún era un bebé. Pero bueno, mi papá dice que él y su familia no son de oraciones a santos o a Dios. Mis abuelos le rezaban a unas almas que viven en el bosque y normalmente se llevan a la gente a la que odian. Pero mi mamá es una mujer muy católica y desde que se conocieron enseñó a mi papá a rezar, a pedir y a agradecer. Y mi papá se volvió católico también. Bueno, esa noche mi papá decidió ir de cacería con su familia y mi mamá se quedó con mi abuela. A mitad de la noche, mis tíos decidieron que no deberían separarse porque sintieron que algo los comenzó a observar y a seguir. En mi país hay muchos mitos, espíritus malignos, que vivían solo para atormentar, y que son muy conocidos por todos. Mi papá dice que de repente todo se hizo silencioso, no había ningún ruido, y como era un bosque espeso, ni la luz de la luna reflejaba, y él no tenía ninguna linterna. Así que se quedó hasta atrás, y solo seguía los pasos de alguien, él iba pisando las huellas de alguien que no era parte del grupo y de un momento a otro perdió la conciencia pasaron tres días, mis tíos lo buscaron de día y de noche y no lo encontraron así que decidieron regresar y preparar más equipos de búsqueda porque todos estaban desesperados esa misma tarde mi papá llegó solo a casa estaba limpio y sin un rasguño, pero parecía perdido y algo loco mi papá dice que él no recuerda lo que pasó solo estaba caminando detrás de alguien e iba rezando cuando se quedó dormido en plena caminata lo que era raro y más raro aún es el hecho de que despertó en un árbol gigante y estaba muy arriba en la copa de este árbol cuenta que era imposible subir a ese árbol porque las ramas estaban como a dos metros de altura entonces al despertarse vio a un venado comiendo bajo el árbol y una voz le decía que lo matara mi papá sacó su arma y le iba a disparar pero luego pensó que eso debía ser una prueba del señor de la noche, que cuida los bosques, entonces guardó su arma y rezó, dice que era de noche en ese momento, y se quedó dormido enseguida otra vez, y al despertar ya estaba en el camino, que llevaba a la ruta principal, y escuchó un silbido que lo había despertado antes, y papá dice que él no le pidió permiso al señor de la noche para entrar a cazar en su dominio, y casi se lo lleva, luego de eso, mi abuelo le dio una oración para rezarle a ese mismo señor de la noche y del bosque. Y desde ese entonces, mi papá anda en las noches a pie y sin ninguna seguridad en el bosque. Incluso va y viene solo por el bosque, y siempre hay un fino silbido que lo acompaña. Mi papá jamás volvió de cacería, pero su hermano sí, ya que antes de irse, llevan muchos regalos para ya saben quién. Recuerdo que cuando era más pequeña, solíamos ir a visitar a mi abuela a su pueblo. Yo soy de Paraguay, y de la ciudad donde vivíamos, a la ciudad de mi abuela, había una brecha de 500 kilómetros aproximadamente. Entonces, cuando íbamos en bus, eran como casi 8 horas de viaje. Entonces, para llegar a la mañana del día siguiente, salíamos de noche. Hasta aquí todo bien. Un día de estos viajes, nos tocó ir en la cabina de choferes, ya que por algún inconveniente, o algo así, ya no recuerdo la verdad nos quedamos sin los asientos que habíamos reservado en fin, como a mitad de camino cuando estábamos atravesando la zona rural de otro pueblo e íbamos pasando cerca de un estero, cerca de un bosque veo que a lo lejos, como a 200 metros se vio a una persona caminando en dirección a la que íbamos o sea, nosotros íbamos detrás de esa persona me dio curiosidad porque era de madrugada y ver a una persona en medio de la nada caminando, obviamente no es algo habitual. Le dije a mi mamá que quién era esa persona, y me dice que por nada del mundo le mire la cara. Que al pasar por su lado, no le mire la cara, porque esa persona no era una persona de este plano terrenal. Yo sin hacerle caso, y cuando pasó al lado, le miré, y en efecto esa persona no era una persona. Su cara era deforme, parecía un cráneo, con un poco de piel, con colgajos de carne... Todo ensangrentado y cuando le miré esta persona también me miró y poco después de pasar a su lado desapareció nunca me había sentido tan asustada desde esa vez ya no me paro a mirar a gente por la carretera el contexto de por qué mi mamá no quería que yo les mirara la cara era porque supuestamente estas personas o seres eran en realidad almas en penas que en vida fueron personas malas y vagaban por las carreteras para que todo aquel que los mire o se pare para socorrerlos pierda su alma, ya que ellos, al robarle el alma, se liberan del peso de sus pecados, o algo así. Hace tiempo, mi familia se mudó a Reformas, Chiapas, una ciudad pequeña, pero cada fin de semana cuando hacía mucho calor solíamos irnos a un río prácticamente oculto porque tenías que dejar la camioneta en la carretera que era tipo terracería y tenías que caminar al fondo del monte para encontrar el río habíamos ido unas tres ocasiones y la última vez que fuimos estaba todo normal jugaba con mis primos en el agua hasta que un momento u otro todo quedó en completo silencio y de repente se escucharon unos lamentos pero muy fuertes al punto que mis tíos y mis padres se asustaron que prefirieron de inmediato irse pero al momento de salir a la carretera, el camino los perdía. Parecían que estaban caminando en círculo. Y fue tanta la desesperación y que rápido pasó el tiempo que empezó a oscurecer. Y cada vez se escuchaba como si alguien los siguiera. Hasta que mi mamá y mi tía empezaron a rezar. Y finalmente salieron a la carretera. Lo raro de todo es que, en cuanto salieron, vieron la hora. Que aún era temprano, ni siquiera estaba oscuro. Estaba el sol a todo dar Pero a raíz de eso jamás regresamos a ese lugar Yo me acuerdo que mi abuelito Nos practicaba mucho con Michoacán Cuando era niño Iba siempre con sus hermanos a un riachuelo Pero los adultos siempre le insistieron mucho En que no fueran por esos rumbos Porque era peligroso jamás le dijeron la razón, un día se decidieron escapar y contaba a mi abuelo que llevaba un caballo y perros con ellos, estaba a la puesta del sol y comenzaba a oscurecer, ellos andaban jugando cerca del agua y de pronto empezaron a escuchar a lo lejos que una mujer lloraba, los animales empezaron a inquietarse mucho y el caballo se les fue, los hermanos mayores fueron detrás del caballo tratando de perseguirlo para que no se perdiera, y mi abuelo junto con sus hermanos, que estaban chiquillos, se quedaron. Y dice que el agua empezó a moverse y a agitarse. Se escuchaba que ramas se rompían y el llanto de la mujer se volvió estremecedor y cada vez más desgarrante. Se fueron a esconder detrás de una piedra, enorme por cierto, que había entre la hierba. Dice mi abuelo que entre los árboles salió una mujer delgada, cabello largo y escurrido, tez muy pálida y que gritaba sollozando. Ellos intentaron acercarse un poco más para ver qué estaba pasando y se dieron cuenta que la mujer no tenía pies. Gritaron de terror y a mi abuelo que la mujer volteó y tenía un aspecto calavérico. Y la mujer empezó a gritar como loca y comenzó a dirigirse hacia ellos. Y entonces ellos sin más salieron corriendo despavoridos del lugar. Corrieron como si no hubiera un mañana. Mi abuelo nos dijo que la sensación que él sintió al escucharla llorar ha sido lo que más pavor le ha dado en toda su vida que es muy angustiante y que te escala hasta los hueso como nada en esta vida Hace dos años asistí a un taller de construcción con adobes en el bosque de Cochisquila municipio de Coatepec en el Estado de México Yo soy de Nayarit y el taller duraba cuatro días. Al anochecer, nos reuníamos alrededor de una fogata que había a charlar cosas de la vida entre las 15 personas que estábamos en el taller. La primera noche, hablando de temas paranormales, una señora nos comentaba que ella era capaz de sentir presencias y entidades que viven en los bosques, a lo cual llamó la atención de varios alumnos, incluido yo. Cada noche era común entrar en estos temas, pues una fogata y la noche a pleno bosque bajo las estrellas se prestaba para esto al final de la segunda noche un compañero en plena plática a medianoche nos comentó que se empezó a sentir nervioso y con mucho frío de la nada a lo cual la señora que mencioné dejó en silencio el momento al decir que lo que en realidad pasaba era que estábamos viendo y siendo visitados por dos entidades que ella tenía rato viéndolas alrededor de nosotros en ese momento yo me quedé helado pero por otra parte, me negaba a creer que eso fuera posible. Finalmente, en la tercera noche, bajo el mismo contexto de la fogata y pláticas a medianoche, y ya cansado de escuchar los mismos cuentos, decidí apartarme a unos metros con un compañero, al cual le mostraba cómo tomar fotos en larga exposición con el celular. Entonces, tomé mi celular y lo recargué en una mesa que había. Tomé una foto de un minuto de exposición, y sorpresa, al revelar la foto parecía que que hubiera mucha luz, pero en realidad es la luz de la luna entre los árboles Lo más curioso es que logré capturar en esta foto Unas formas extrañas, que realmente parecían humanos A la cual yo me quedé helado y sin decir ninguna palabra Nos volteamos a ver y decidimos regresar a la foto con los compañeros y comentarlos Hasta el día siguiente no supe cómo reaccionar y el miedo inundaba mi cuerpo Hoy en día me parece algo asombroso y un recuerdo agridulce pues al parecer, al final del día, las entidades existen. Y para hacer un poco más curioso, la portada de este podcast es esa misma foto, por si quieren verla.